0: Han er nær, i sitt ord og ved sin ånd er han nær, og det har vi fornemmet noe av allerede her i aften. Jeg synes det var så veldig fint å høre vattnekor igen det er mange år siden jeg hørte dere synge. Jeg forstår at dere synger med større kraft og inderlighet, varme enn før det er fint det er fint det går den veien og likeledes må jeg få understreke det vi hørte her at når den herre Jesus blir mitt punkte da vil det vises utdannet i vårt liv det er ingen tvil om det blir Kristus sentrum i en trones liv den det hele dreier seg om som vil det virke utad helt sikkert og jeg også vil være med og, og understreke det at vi venter en vekkelsens bølge som jeg har sagt tidligere må komme over vårt land og det kan skje så länge forsamlingen menighetene er her må jeg nevne for dere som ikke har vært i våre møter eller bibeltimer tidligere att vi har prøvet å si litt om Kristus som lamme det er det som har vært vårt tema denne uken og vi skulle prøve da ved den nåde Herren skjenker å gå litt videre vi skal lese fra Anos bok igen i det tolte kapitel. 2. Mosebok, kapittel 12, og fra vers 7, i Jesu navn. Og de skal ta av blodet og stryke på begge dødstolpene, og på det øverste dødtreet på de hus hvor de eter dem. Og de skal ete kjøttet samme natt, stekt ved ild og med usyret brød, og bittre urter skal de ete dem. I må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt ved ild, med hodet, føtter og innvoller. Og I skal ikke levne noe av det til om morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal I brenne det opp i ilden. Og således skal I ete det, med ombundne lender, med sko på føttene og med stav i hånd. Og I skal ete det i hast, det er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom Egyptens land og stå i gjeld av førsteføtt i Egyptens land. Både folk og fi Over alle Egyptens guder vil jeg holde dem. Jeg er Herren. Og blodet på de hus som I er i skal være til et tegn for eder. Når jeg ser blodet vil jeg gå i det forbi og ikke skal noe slag ramme i det til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land. Amen. Vi har i de tre foregående møtene eh, vært opptatt av sannheter som jeg her ikke kan og in innpå. Jeg må bare, av hensyn til de som ikke har fått fulgt med i, i timene, i møtene, nevne at vi den første aften talte litt om lammet, utvalgt, prøvet og anerkjent. Og på det andre møtet stanset vi farg, at når Israels barn var kommet hinden for den blod beststenkede døren. Da var de bragt i sikkerhet i trygghet. De kunne være tryggene. U van sett vilken tillstand de befan sig i? Vilke er de had dem Viken de var i de var innen for den blodbestenkede døren, og der var de trygge. Så hvorledes du en føler, jeg synes det er så godt med den sangen der hvor det lyder, hvorledes du føler, og hvorledes det går, barn skal du enda få være. Du er innenfor. Vi har videre talt litt om festmåltiden festmåltiden. Det var det stekte glamm. Det var lammet, de erkjente det, som hadde vært under Guds dom. Under ilden. Vært gjenstand far. Guds dom. Og dom, det er en sannhet som vi ser og forstår noe av når vi vender våre, våre øyne mot Kolgata og spesielt i de tre mørke timer der Kristus spar nemlig ikke synder fra sin fødsel av og gjennom sitt liv som det under tiden blir fremholdt nei, Bibelen sier ikke det men det var, mine tilhører i disse tre timer de første timer fra klokken ni til tolv, da var det mennesker som behandlet Guds sønn i denne verden. Men klokken tolv midt på dagen, senket sig seg et kompakt mørke over landet. Det har vel aldri vært så mørkt som det var da. vad var det som skjedde? Kristus var under Guds dønn. Og det er det som er det fine, som jeg har sagt igjen, tatt til ganger, og som du må ta med dig fra disse møtene. Det er utenfor lokalet, det er i hverdagen, det er der du trenger det. Det er der det betyr noe for deg. Der du lever ditt liv som troende. Du må ta med dig den sannheten at dommen har gått over de frelste. Vi ser ikke frem til dommedagen. Nei, nei, nei. Vi, vi, vi kan vende oss tilbake, se tilbake på vår dommedag. Vi har vært for dommen. I dommerens egen sølv. Og jeg kan gjerne sitere det verset igjen, eller den strofen igen Da dommen falt du ordnet alt. Så er det ikke noe mer i den saken. Gud gikk til bøns i spørsmål om synd. Han løste det fullstendig der i de tre timene. Gud, vær det takk. Vi så i går litt på det andre vers i Ann Mosebok, det tolte kapittel. Der hvor det heter «Denne måned skal være det sluttårsmåned, den skal være den første» av årets måneder hos Eder, den første måned. Og vi understreket gjentatte ganger da, at Lammets død markerte en avslutning og en ny begynnelse. Det var noe som ble avsluttet ved Lammets død. Den gamle adamittiske, om kan si det sånn, Naturen som er i deg stadig uavbrutt så lenge du lever tro, den gjorde Gud sig ferdig med i og med lammets død. Så Gud ser dig nu uavbrutt, ustanselig, i ham i Kristus. Det har blitt en ny begynnelse i og med Kristi oppstannelsen. Og det gjelder bare en ny skapning, sier skriften. Har vi det som utgangspunkt for vårt liv, og lever vi i erkjennelse av det, så vil det som vises på vårt liv. Det kan du være viss på. Det var en ting spesielt som var nevnt eller er nevnt her i det syvende verset. Uh, i det åttende verset som vi skal stanse litt farg og de skal ete kjøttet samme natt stekt ved ild og det er altså dom ild dom og så kommer de og med usyret brød det var en ting som ikke var tillatt å spise sammen med det Stekte land der er Egypttens land av Israel var samlet in for den blod bestenkede døren og det var syre rød. Det det må ha all syæk vek fra deres hus sa herren ogg det jen to kan og jen to kan i jen og i jen hører vi om dette her. Og jeg vil gjerne, hvis du har Bibelen for hånden, det håper jeg du har, at du skal se litt på det nu. Altså, i det i det 14. vers, «Og denne dag skal være en minnedag for Eder, og jeg skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for Eder å holde den slekt efter slekt.» I syv dager skal de ete usyret brød. Straks på den første dag skal de ha all surdeig av Edershus. Det skal all surdeig bort av Edershus. En hver som eter syret brød fra den første til den syvende dag, han skal Utryddes av Israel I det syttende vers I skal holde De usyrede brøds høytid Vers 18 I den første mån På den fjortende dag i måneden om aftenen Skal vi ete usyret brød Det nittende vers I 7 dager skal det ikke finnes Surdeig en vær som eter syret brød, han skal utryddes av Israels menighet, enten han er en fremmed eller innfødt i landet. Intet syret skal i eten. Du ser at det er meget, meget makt på liggende for Herren å holde dette frem. Intet syret skal jeg ete. I alle hus skal jeg ete usyret brød. Det er altså vers 20. Sur står i skriften farr. Det som er syndig, ondt, korrupt, og allt dette, det måtte de ikke tillate når de spiste lammet stekt ved ild. Og la meg si det slik, jeg er ikke i stand til formulere det bedre. Det er komplett umulig, legg noe merke til vad jeg sier, å ete eller spise lamme, erkjenne lamme, og på samme tid, unnskylde, tillate, tolerere, bevisst synd i sitt liv, som en troende. Gud tillater ikke det. Jeg vet at jeg er blant dem som blir beskyldt for å bare preke nåde. Og jeg sa det går, og jeg synes det er veldig fint. Det kom til en forandring. Det kom til en forandring. Loven og nåden, sier den gamle boken. Løp side om side inn til Golgata kors. Men der ble det slutt. Loven, den fant sitt endelikt på Golgata. Den var gitt til Israel og kun til Israel. Det i Bibelen. Men vi bør ikke protestere. Men i dag heter det, i romerbrevets 10. kapittel, vers 21, at nåden skulle herske ved Jesus Kristus. Herske ved rettferdighet. Ja, i dag sitter nåden på tronen. Og det er nåde vi er eh, sagt og skulle forkjenne vi som taler Guds ord i denne tidsfusholdning. Nåden er plassert på tronen. Nåden hersker i denne tid. Og tilat meg å, å gjenta det jeg sa i går. Det er i grunden bare en årsak til at Gud ikke slår syndene ned når det spottes som det gjør i dag. Åh, oh, jeg har så ofte tenkt at ikke, at ikke Gud slår til med dom og straff. Han gjør ikke det. Har du undret dig? Det er her bare en årsak til dem. Nå på tronen. Nå den på tronen. Men jeg tror vi nærmer oss den dag mine tilhører da rettferdigheten skal innta nådens plass rettferdigheten blir satt på tronen under den antikristelige store trengsel vil Gud handle i dam og det ser vi i oppenbaringens bok fra det sjette til det 19. kapitel om du vil lese deg med eftertanke vil du finne at fryktelige dammer vil gå over denne jord jeg skal komme litt nærmere inn på det på søndag, hvis jeg en skjenker nåde til det. Men, men la mig få lov si, nåden hersker i denne tid. Det er nåde Gud ber oss forkynde nåden. Og vi forstår vel i grunnen lite vad nåde er. Det vil vi først forstå når vi en dag er hjemme, tror jeg. Det er enkelte hjem jeg har sett. De har et, et vakkert innrammet skriftsted på veggen. Og der står det alta av nåde. Alt av nåde. har jeg spurt mig selv, har jeg erkjent i noen grad dette? Alt av nåde. tror vi må vente til vi kommer hjem før vi forstår det, fatter det, griper det. Det var nåde alt! Fra han rørte ved deg som en synder, vekket dig frelste dig, ga deg nytt liv, bevarte deg, førte deg gjennom denne farefulle verden, inntil du der er i herliggjort skikkelse i hans nærhet, var blitt han lik, nåde alt, uforskyldt alt, det er sannheten. Jo, vi skal nok forstå det en gang. Nu er det de som innvender mot denne forkjøndelse. Den er farlig, Den er farlig. Den fører til at en trone fører, eller lever et slurvet liv i denne verden. Jeg vil gjerne få lov å si, jeg ber ikke om unnskyldning fordi jeg sier det, den som hevder det, har aldri forstått og erkjent hva nåde er. Det er sannheten. Guds nåde er åpenbar til frelse for alle mennesker. I det, legg meg ikke til dem, i det den opptokter oss til å fornekte gulighet og de diverslige lyster, og leve gudfryktig og rettferdig, i denne verden. Det er slik nåden virker. Det den effekt nåden får når vi lever i dette. Jeg ønsker å, å leve til hans ære. Jeg vill ha all sur deg bort fra mitt hus. Det nåden som har virket slik, skjønner du. Det var den dagen jeg møtte mannen fra Golgata. Ikke den dagen jeg møtte han fra Sinai, men den dagen jeg falt ner for hans føtter og sa, Herre Jesus, jeg ser du, du døde for mig, Jeg ser at jeg var gjenstand for den dom du tog dig på meg. Det var da jeg fikk lyst til å leve for han. Det var da jeg ønsket at sur deg måtte være borte fra mitt hus. Er det din erfaring? Jeg tror det er det. Så frem til å ha nåden. Vi skal lese igjen i 1. Korinthibrev, det femte kapittel, 1. Korinthibrev, kapittel fem. Og vi hører deg fra det sjette verset. Så er det nu uhyggelig å lese. For der fortelles det om synder i Korint, som man vegre seg for å nevne i en offentlig forsamling. Grove synder, som fikk plass i denne forsamlingen, i i Korint. i så og derfor så sier Herren her, her det er ikke smukt det som i rosereder av. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig så i kan være en ny deig like som i er usyrede. Ja, vi er usyrede. I kraft av at vi er født av Gud, i kraft av at vi har en stilling i ham, en ærefull verdig stilling i ham til en tid så Guds, Gud ser Gud oss sånn usyrede sier skriften så heter det videre rens deg for ut den gamle sur deg, så det kan være ny deg, like som i ær usyrede og hva er årsaken til det så kommer det et far jeg tror vi, vi skal ikke lese skriften for hurtig jeg tror vi skal ta tid på hvert ord det er da vi blir velsignet det er da det går til våre hjerter og det er da det smelter sammen med den som leser hør nu? far står det det er årsaken hans det er begrunnet som dette far Vårt påskelamme er jo slaktet Kristus. La oss derfor, la oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeg eller gudlighet surdeg, med gudlighets surdeg, men med renhets og sannhets og usyrede brød. Ja, det er høytid hele reisen. Det er festreise godt folk å være på vei hjem til helheten. Årsaken til det er langt, langt. Gud gi at Kristus kunne bli så stor for våre hjerter ved den hellige åndslegelse gjennom ordet den uken, at de vi vandrer sammen med, de måtte se mer av ham i oss. Jeg husker at Vakstalskvartetten, noen av dere vil huske disse brødre, de sangen en sang som jeg glad i. De sang slik. Hun la mitt liv om Jesus tale. Hun la mitt liv om Jesus tale. Ja, det var det som vokste frem den dagen jeg møtte ham. Ja, jeg kjenner at det har misslykkes i den grad å leve verdig Kristus. Men jeg har en større lengsel, en, 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 en mer higen efter å leve for ham. Få alle sur deg bort, altså bevisst synd, jeg sier bevisst. Merk deg det. I mitt liv. Man kan være til ære for ham som har gjort så usidlig meget for mig han som frivillig gikk ned så dypt som ingen vet som det ble sunget her en dag for å løfte meg opp på disse svimlende høyder i han åh, hva innebærer ikke det? Dere er usyret derfor så skulle det heller ikke finnes surdeig i vårt liv og jeg gjentar jeg taler om bevisst synd jeg kan ikke synde med beregning med overlegg når jeg nyter lammet stekt ved ild skal vi se litt på at skriften taler om flere slags surdeig og vi henvender oss da til Lukas evangelium det 12. kapittel Lukas 12 da folket imens hade samlet sig i tusentall så de trådte på hverandre tog han til ord og sa til sine disipler ta jeg der først og fremst i vare for farisernes surdeig farisernes surdeig og jeg spør hva er det og Bibelen svarer klart her som er hykler i sånn er hykler i jeg tror ikke det er det er noe Herren vemmes slik over som nettopp hykler i det at den forstiller sig. simulerer som det heter gir seg ut for å være noe man ikke egentlig er Nej la oss være ekte vi som hører Herren til vi har grunn til det. La oss leve i erkjennelsen av han er, og hva vi er, er det Herren vil. Vi leser om en annen slags surdegg i Matteus evangelium, det 16. kapittel. Og det sjette vers, der heter det da sa Jesus til dem Se er det for å ta er det i vare For farisernes For saddu seernes Har du lagt merke til det? Ikke bare farisernes Det er høkleri Men Saddu seernes Surdeik Og jeg spør Finnes det noe av den surdeik I dag Innenfor kristenheten Si meg en ting, hva er sadduserende surdegg? Undres hva du vil svare på det. Funger det skader at vi tenker litt i våre bibeltimer og møter? Er alt for meget av dette svevende? Disse såpeboblene som sprikker når du kommer utenfor døren? Det er ikke det jeg vil gi deg. Jeg vil gi deg Guds ord. Hva er sadduserende surdegg? vi lar skriften svare og vi leser da i det tyvende kapittel i Lukas evangelium Lukas evangelium det tyvende kapittel ser nå på det syv og tyvende vers men det kom noen av sandhuseerne til ham de som nekter at det er noen oppstandelse de som nekter at det er noen oppstandelse Sadduserende surdeig er intet annet enn rationalisme Og jeg spør igjen. Finnes den i dag innenfor kristenheten? Der er tre, spesielt tre, grunnleggende sannheter som blir fornektet i vår tid. Mer kanskje noensinne før i i forsamlingens historie og det er for det første man angriper Bibelens autoritet Bibelens guddommelige inspirasjon det høres så veldig fint når man sier det på denne måten det er bare det religiøst etiske stoffet i skriften som er innblest av Gud og det, det, det bedrøvelige er at mange troende biter på. Åh, oh, her trenger vi vekkelse i dag. Her trenger vi vekkelse i denne tiden. Jeg vet det er noen som har gått så langt, <coughs> det blant de geiselige. Jeg har sett selv på tryck, sort og hvitt. For mig er det likegyldig om det var Josef som var far till Jesus, eller om han var sønn av en av de romerske soldater. Det er ikke gøylig for meg det. Grovere kan det vel nett besies. Og det skjer i kristenhetens namn, mine tilhører. Her bør vi være våken. Det er bare... Bare det som akkurat dreier seg om frelse i skriften. Men jeg tror at hele skriften dreier om frelse. Jeg har funnet etter hvert gjennom de årene jeg har vært opptatt med Guds ord, og at jeg finner Kristus over alt i denne boken. Fra første mosebok og det første kapittelet til åpenbaringens bok til 22. kapittelet og siste verset. Jeg finner ham over det hele. Bare jeg ledet av den ånd som har tatt bolig i meg. Når jeg leser Guds ord. Historien, geografi, geologi, astronomi. Det finnes med eget av i skriften. De er ikke innblest av Gud, hevdes det. Jo, de er så absolutt innblest av Gud. Hør du skulle ikke han ha greie på geografien han som har skapt denne kloden? Ja? Skulle ikke han ha greie på stoffet i jorden? Han skaper den av ja, det hele. Historien det er ikke bare sånn at de gamle testamentlige beretninger er autentiske. Men skriften sier det det ligger en dypere mening under en dypere mening under. Og det er den vi må se når vi leser det gamle testamentet. La oss holde fast ved at skriften ikke bare inneholder Guds ord, men den er. Det er mitt vinnesbjørn i aften. Skriften er. Er! Guds ord. Hold fast på det. Og jeg henvender meg spesielt til dere yngre i dag. Jeg vet at det er utsatt på skoler. Ikke minst. Håll fast ved at når du går til denne bok, så er det Gud som taler. Det er Gud som taler. <tøk> Inkarnationen blir angrepet som jeg allerede har antydet. Kristus ble født på om naturligvis i Bibelen. Og jeg tenker på vad det står i Matteus evangelium, det første kapittel 18. vers. Det visste sig før disse to unge menneskene var kommet sammen. Så var Maria født sammenlig ved den helgen. Før, før, strek under det i Bibelen din. Jeg tenker på Lukas evangeliens 1. kapittel og 35. vers Da Maria innvendte overfor englen «Hvorlig det skal det gå til? Hvorlig det skal det gå til?» «Jo», sier englen, «den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge dig. «Deifor skal også det hellige G, tvers igjennom hellig.» Ikke bare om, men sjelen og legen også, fullstendig hellig. Det var han som tilfredsstilte Gud i evigheten som nu var blitt menneske. Og så er alt heilig ved han sier Bibelen. Det skjedde ved den helige ånden. Det skjedde ved den høyeste kraft, det er Gud. Fader, han våket over at fosteret ikke ble besmittet. besmittet av Marias synd og det rent legemen, som kom ut av morslige der. Den tredje tingen kristi legemen i blir i stor grad fornektet i kristenhetens navn, vel om merke. Bare åndelig oppstand Nej, det var ikke hans om, det var hans legeme som lå i Josefs nye klippegrav og da kvinnene kom forteller Lukas evangels 24. kapittel til graven den tidlige morgen så fant de ikke den herre Jesu legeme han er legemlig oppstanden han er legemlig på tronen i dag han skal legemlig komme tilbake jeg skal tale om det nærmere på søndag men hør nu det samme legemen som han hadde i sitt jordeliv i denne verden før sin røde oppsannelse, det har han nu, der er den forskjell. Det er helliggjort. Det er det legemen vi skal se når vi en dag møter ham. Tilbake til Almos bortolk. O vi skal lese der igjen det var i det åttende vers og de skal ete kjøttet sammen at steket hvil og muser et brød og så kommer det med bittere urter bittere urter ja, det vil alltid være slik at bekjenner du Kristus som i en gang var under Guds dom og lever du en kjennelse av det i ditt liv da Vivil du også få smake på de bitre urter i ditt liv har de forffylt mig skal de åså for følge eder Johannes 15ste hansol Det ert må ikke reggne med en ho stod bedre behanden jeg har fått i denne verden Antimoteus brev, det tredje kapittel, vers 13, sier «Den som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfølgt.» Jo, vi, vi vil møte motstand for akt, urettferdig behandling. Du må regne med dem. Men det kommer ikke bare fra, fra verden, i sånn måte. Men det kommer fra de religiøse, ikke minst, i denne tid. Det er saken. Da er det kanskje ikke så mange som lider fysisk i vårt liv, i, i vårt land, unnskyld, i dag. Men det finnes noen, og vi behøver ikke reise så langt ned i Europa, før vi finner noen som setter livet inn for den Herre Jesus. Jeg omtaler disse mennesker med den dypeste respekt og erbødighet, jeg blir skamfull når jeg tenker på det. De er villige til å gi sitt liv for ham. Ja, er han det verdt? Jeg har stillet mig det spørsmålet, men jeg vil være forsiktig med å gi et avgjort svar. Er jeg villig om det skulle koste livet? Jeg tänkte på de ordene i dag fra Ezekiel, hvor det står at to garma folk i det ytterste Norden skal følge den store kjempen når han retter sitt endelige angrep mot Israel. Det ytterste Norden, det ligger mig nær å tro at Skandinavia utgjør det ytterste Norden. Jeg vet det er delt til meninger men jeg ser det slik. Er du villig, er jeg villig til å gi for han som ga alt for oss? Jeg tror det kan være godt å det kun at vi blir konfrontert med det spørsmålet. Han er det verdt, han er det verdt. Det skal være noen mine tilhører på en kommende dag, når den her Jesus har rykket sin hjem. Det skal være noen der som blir tilkjent rettferdighetens krans. Det skal være noen der som får martyrkronen, livsens kronen. La oss huske at det er en ting at vi kommer til himmelen, og det gjør vi alle som er frelst, skal han sørge for men, men, men spørsmålet er, hvorledes skal vi komme hjem? Hvorledes skal vi komme hjem? Jeg ønsker å ha noen med når jeg kommer hjem. Jeg ønsker å si som den her Jesus, her er jeg, ikke bare det, men også de barn som du har gitt meg, fikk vinne noen. Er du her i aften, kom på dine kne, for dette møtet er oppløst. Jeg vet, jeg vil fryde og glede de tronen. om det er en eller flere som fant sin plass der ved Golgata. Så takker vi deg, vår Gud. Og som jeg så ofte må si, det er vanskelig å gi uttrykk for vår egentlige takknemlighet. Jeg takker dig at du døde for mig Herre Jesus, Takk du ga ditt liv, frivillig. Du hade makt till å gi dem, og du hade makt til å ta det igjen. Du er en uforlignelig person. Ingen kan sidestilles med dig Vi vil gjerne, Fader, ut fra de betraktninger vi har gjort denne uken hittil, vi vil gjerne gi din elskere sønnen større plass i vårt liv. La det ha den virkning det vi har betraktet her og nå. oss se nu som kunne være en stjerne i ditt diadem i evigheten, den faller ned for din fot og begynner å tilby deg. Men ja, det blir resultatet av dette møtet. Vi ber i ditt verdige navn og takker. Amen.